0: Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück zu einer ganz neuen Folge vom Podcast Einfach leben. Mary macht Lärm hinter mir und sie denken: oh, jetzt geht der zustossen, aber sie macht noch ein
1: Drink.
0: A drink. Okay, also dann mache ich noch Pause, dann kannst du den Drink fertig machen. Vielleicht kann ich euch schnell sagen, wie die Situation da aussieht. Wir haben gerade Stromausfall, etwa zum fünften Mal heute. Und das ist eigentlich alles stillgelegt, außer... Den Podcast, den können wir gleich aufnehmen, solange ich noch Akku habe. Oder so, solange ich, meine... wie sagt man, Akku? Charge. Okay, Meli, sie sagt, wir sagen Charge. Solange ich noch Charge habe, können wir noch Podcast-Folge aufnehmen. Also ich warte schnell, bis der Drink ready ist und dann geht's los. Ich es wieder Wir sind live. Okay, also die Limonade ist ready, alkoholfreie, frische Limonade. Wenn wir keinen Strom haben, haben wir keinen Ventilator, keinen Aircondition und es kommt auch kein Wasser aus dem Wasser an. Das heisst, man merkt, wie fest dass wir eigentlich den ganze Zeit vom Strom abhängig sind. Somit ist mir und genau um das geht in dieser Podcast-Folge, nämlich um den Kontrast von der Art, wie wir vielleicht leben und wie andere Leute um uns herumleben und wie wir uns dabei fühlen oder was, was es so für Diskussionen auch bei uns innen gibt. Oder Meli? Oder über was willst du reden? Nein, ich stimme <lacht> zu. <lacht> das ist gut. Es ist der 2.2.2022, zweite, zweite, die Podcast-Folge scheint über den Mund. und das heisst, wir sind schon über einen, einen Monat in Ghana. Was hat sich in der Zwischenzeit bei dir verändert, ausser deine Frisur? <lacht> Oder wie geht es dir? Das geht mir gut. Ich bin ab
1: und zu etwas traurig, weil meine Freundin immer noch in der Schweiz versteckt. Und ich gerne alles mit ihm geteilt hätte. Und ich eigentlich fest mit gerechnet habe, dass er kommt. Aber es äh, geht es mir gut. Ich bin mega, mega happy, dass ich endlich nach all diesen Jahren zurück auf Ghana gekommen bin. Und dass es endlich geschafft habe, meine Großeltern wieder mal zu sehen. Nachdem wir es immer wieder probiert haben und nie geschafft haben. Ja, von dem her bin ich eigentlich mega happy. Es ist mega interessant, jeder Tag bringt
0: etwas Neues. Und ja, es ist dem eigentlich nicht langweilig. Genau, also vielleicht muss wir schnell erklären, eigentlich wäre dein Partner auch mit dabei auf der Reise. Aber wie so ziemlich alle, die wir im Moment kennen, in der Schweiz, ist er auch positiv getestet worden, bevor er abfliegen soll. Und dann. Steckt er fest. Ja, ist er einfach nie mehr negativ getestet. Und bevor uns alle schreiben, dass es jetzt ein ärztliches Zeugnis gibt, dass man nachher gleich ausreisen kann, das geht leider nicht in Ghana. Also in Ghana reise ich nur mit negativem Test und ähm, wenn du da ankommst, musst du auch nochmal testen. Testen. Genau. Das ist ein Luxusproblem, oder? Definitiv, aber es macht gleich traurig. <lacht> <lacht> genau. Und wir wollen eigentlich in dieser Podcast-Folge ein bisschen über das reden. Aber Ich habe schon ein bisschen den Kontrast zwischen Luxusproblem und ernsthaften Problemen Oder sind unsere Probleme, die eigentlich so scheinen, alle wie Luxusprobleme aussehen, gleich auch ernsthafte Probleme? Oder wie gehen wir mit dem um? Jetzt hier vor Ort in Ghana, wo wir eigentlich jeden Tag sind? was existenzielle Probleme sind. Was ist dir aufgefallen, was hat dich schockiert so den ersten die erste Monat? Es ist ja nicht so, dass du das erste Mal da bist. Ähm, aber was ist für dich... Also ich weiß noch, was mich 2008 am meisten schockiert hat.
1: Und zwar sind das die Straßenhändler und Händlerinnen die eigentlich zumindest auf der Autobahn Sachen verkaufen. Schwere Sachen, sie tragen literweise auf dem Kopf. Und haben zum Teil noch ein Baby auf dem Rücken oder haben, weiß doch auch nicht, irgendwie ein Bein ab oder sind in einem Rollstuhl, wo gar nicht wirklich funktioniert. Und sie probieren zum Beispiel Wasser zu verkaufen oder Nüsse oder Chips oder gestern hat einer probiert, eine riesige Uhr zu verkaufen. Und wenn man an denen vorbeifährt, fragt man sich einfach, schaffen sie es überhaupt, heute irgendeinen Rappen zu verdienen? Und gleichzeitig setzen sie sich in dieser riesengroßen Gefahr aus, von überfahren zu werden. Gleichzeitig alle die Lungenschäden, die sie wahrscheinlich davon mit, also mittragen. Und das Krasse ist auch, es sind schon so kleine Kinder, die auf der Straße sind und Sachen verkaufen. Das sind nicht nur Erwachsene, es sind wirklich zum Teil 7-8-Jährige, die wo, wo Sachen verkaufen, weil sie halt einfach müssen, weil sie keine Geld haben für die Schule. Oder, oder ja, weil sie halt einfach mitnehmen, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Und ich glaube, das hat mich zumal am meisten erschüttert. Und das Mal eigentlich auch wieder. Mm -hmm. Ich finde, das ist eigentlich fast das grösste Elend,
0: wo, wo man direkt so sieht. Wo man täglich sieht, ja. also ständig eben mit dem Auto unterwegs ja. ist. Und ich finde es auch noch beeindruckend, weil ich weiß, dass mich das hier auch, wo wir ähm, mit der Familie mal sind und wir relativ jung sind, also ich war gerade 14 Jahre alt, Dort hat mich das so fest belastet und in der Zwischenzeit war ich aber so vielen Orten, unter anderem in Paris, gelebt, wo solche Situationen auf der Straße wie alltäglich sind. Also Elend, wo du täglich siehst. Und was mich aber heute fast noch mehr erschreckt, ist, dass man sich daran gewöhnt.
1: Ja, das stimmt. Aber das haben wir hier schon gemerkt. Ich weiss, so die ersten Wochen, in wo wir vorbeigefahren sind, haben wir nicht aufhören zu schauen und es ist auch zum Teil sind wir ja Stunden im Stall gestanden drei vier Stunden im Stall gestanden aber es ist nicht langweilig geworden in dem Sinn weil es ist einfach so krass gesehen beobachten und ich glaube noch noch wie lang sind wir drei Wochen und ich habe das Gefühl am Ende oder vier Wochen sogar oder fünf mhm. wir sind recht lang gewesen, ja am Ende haben wir ähm, haben wir das wie nicht gesehen. Am Ende sind wir vorbeigefahren und haben gar nicht rausgeschaut und sie wie gar nicht beachtet. Ihnen nicht einmal Beachtung geschenkt. Und die Frage ist natürlich auch, wie reagiert man auf, auf die Verkäufer und Verkäuferinnen? Mhm. Ich meine, eben, es ist für uns war die Frage, gesehen, hey, wenn wir ihnen nicht kommen, wir geben ihnen doch Geld und so. Aber bei dem hat immer gesagt, nein, wir wollen das nicht unterstützen. Und dann gleichzeitig sollen wir ihnen Beachtung schenken, sollen wir sie anschauen, aber dann haben sie das Gefühl, man kauft ihnen etwas ab. Mhm. was eigentlich fast noch schlimmer ist, weil du ihnen schnell Hoffnung Aber wenn du sie ignorierst, ist das einfach so eine riesengroße Ignoranz und Arroganz. Mhm. Also es sind recht viele Struggles, die man auch im Alter in hat. natürlich wieder in unserer mega privilegierten Position. Mhm, genau, also für uns ist Aber das Struggle, dass wir
0: das anschauen müssen und nicht wissen, wie wir ja. reagieren. Und ja. für Sie ist das Struggle real, also existenziell?
1: Definitiv, ja.
0: Aber ähm, ja ich habe auch mit dem Luca diskutiert fast jedes Mal über das, während dem das passiert, weil mhm. er kann nicht
1: wegschauen.
0: Ja. Er, er kommt immer in die Interaktion. Und sie, wir haben jetzt wie auch ein Glück, weil er, er ist mhm. Und ich habe das Gefühl, die Kinder reagieren mehr auf ihn
1: mhm. als
0: auf uns. Mhm. Und das hat er, wie die Kinder beim Fenster, und ich bin meistens hinten, du bist meistens ganz vorne. Mhm. Und dann... «Ja, muss ich, bin ich, kann ich es wie mitbeobachten, aber ich muss nicht wirklich reagieren.» Und er sagt einfach, für ihn ist es nicht beachtig Beachtung geschenkt. Also ihnen nicht mal zu zeigen, dass er sie sieht, ist schlimmer. Ähm, und dann ist auch eine Frage, ja, ist es ist schlimmer, für ihn, schlimmer für ist ihn, oder, ihn sie, oder es ist ja. schlimmer für ah, sie, dass sie ja. ähm, nicht gesehen werden. Ich oder? habe das Gefühl,
1: es ist dann jedes Mal eine kleine Enttäuschung, oder? Wenn du schaust, sie an und mhm. anschaut, bedeutet, hey, ich will dir etwas abkaufen. Mhm. Und wenn sie nicht anschaut, wissen sie, okay, ich laufe weiter. Mhm. Sie wollen nicht mhm aber der Struggle den hat man natürlich also ich meine das ist ja wie das gleiche wie auch in der europäischen Städte und so wenn, wenn die Bettler... oder die, also das kann nicht vergleichen weil sie verkaufen da etwas mhm. und wenn wir betteln dann macht man eigentlich ja keine Dienstleistung mhm. aber ähm, ja das ist eigentlich das was mir am meisten gefahren ist und immer noch am meisten fahrt weil es einfach ja es ist man wünscht, man die alle einsammeln und ihnen einen Job geben, der nicht so krass ist. Mhm. Ich es ist so gefährlich, wie die Autos da fahren, das ist so gefährlich. Sie könnten jede Sekunde
0: sterben, überfahren werden.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, ein, and ein anderer Punkt, der mit dem einhergeht, ist, dass wir, oft, also wir sind eigentlich immer mit jemandem unterwegs so Fahrt. Mhm. Wo, also wir selber fahren ich nie selber. Mhm. Und dürfen das auch von unserem Vater aus nicht. Ich würde ehrlich gesagt auch nicht selber fahren, ähm, nachdem ich die Situation sehe. Wir sehen auch immer wieder Unfälle. Mhm. Wir die sehen immer wieder die brünnte Autos oder die ganze Lastwagen, die umgekriegt sind, weil sie einfach überladen mhm. sind. Wir sehen extrem viele Busse aus Deutschland, die wahrscheinlich nicht mehr bei den ähm, Kontrollen durchkommen sind und dann da reingeschickt werden. Das finde ich auch mega krass, ja. Und genau. wo so so viel Abfall Ja, so viel Abgas, also schwarze ja, so Karren, was alles ja. rauskommt. Aber mega viele haben da auch keine Fenster. Also auch so ja. wo wo irgendwie, es hat keine Sicherheit war. Ich kann mich erinnern, als wir da waren, ähm, das letzte Mal, also, nein, das war vor zwei Mal, gewesen, da hat es ein Taxi, das keinen Boden mehr mm. gehabt also, es hat. So, also die Fahrzeuge sind nicht sicher, die Strassen sind nicht sicher. Es hat mega viel Löcher in der mhm. Strasse, also ja, und eben, wir fahren dann immer mit dem Fahrer, der sich gut auskennt, der die Stadt kennt, wo weiss fahren und in einem mega guten Auto eigentlich. Mhm. Und das sind wir wie auch erhöht. Mhm. Und einmal haben wir ein Taxi genommen, um irgendwo hinzugehen, ich weiss jetzt gar nicht wohin zu um, der Brigitte auf Farm. Genau, um auf eine Farm zu gehen und dann sind wir in dem Taxi rein und plötzlich sind also, also, wir am Boden unten gewesen. Mega weit Also vorkommen, als würde am Boden fahren. Und ja, was ist denn passiert? Ja, und hat diese
1: Gruppe angehalten, wo Geld eine Verwertung von jemandem Ja, sie haben, dann auf jeden Fall, haben sie uns im Auto gesehen und haben natürlich Geld verlangt. Und man hat gar nicht erst verstanden, was sie überhaupt wollen. Wir sind einmal mal gekommen. Und dann hat der eine das Auto hingeklopft und dann ist der Taxifahrer richtig hässig geworden und wollte aussteigen. Und gehen kämpfen. <lacht> wir haben versucht, zurückzuhalten. Und es sind plötzlich sind wirklich zehn Männer um unser Auto umgestanden, haben geschrauben, aufs Auto eingeschlagen. Und dadurch, dass wir so tief waren im Auto, war es noch viel bedrohlicher. Gewesen, die ganze Situation, die uns mir Angst gemacht. Mhm. Wir haben versucht, den Taxifahrer zu überzeugen, dass er weiterfährt. Aber er war halt so verletzt, gewesen, weil jemand auf sein Auto geschlagen hat. Und sie ihn wahrscheinlich mit Wort auch verletzt haben.
0: Ein gewisser maskuliner Stolz hat wahrscheinlich auch nicht richtig. Genau.
1: Ja, dann wollte er eigentlich auch
0: schlägeln. <lacht> ja, ja. Aber wenn das es ist eine mega die Situation war eine sehr schwierige Situation. weil wir ich, also Er wusste wenig, gewusst, was für ein Risiko das ist, weil, weil sie uns als reich anschauen. Ja. Weil, also man muss sagen, wir werden eben oft als Weiss gelesen oder zumindest Europäisch gelesen. Und, ähm, und mit dem mhm. dann eigentlich gut wenn sie fragen sagt sie schon leider die Lügner sind Weiss und die sind ja, nicht ja Weiss. aber sie sagen aber schon aber sie sagen die haben die Privilegien wo die Wiener haben ja. also für sie haben wir den gleichen Status unter das Geld mhm. was ja auch stimmt also wir haben Geld ähm, also vielleicht auch die Ghana Sidi das ist da also wenn etwas hier angeschrieben ist mit mit Ghana Sidi dann muss es du geteilt durch 6,7 mhm. rechnen das auf Dollar mhm. US-Dollar. Also wir haben, wir, haben, wir haben einfach mehr Möglichkeiten da. Ähm, und das sehen sie. Und durch das hat sie natürlich auch gewisse Gefahren um. Und gerade eben als Frauen zum Teil noch, noch mal andere Gefahren. Und das ist dann manchmal nicht allen bewusst. Und darum ist eben unser Vater auch immer so vorsichtig, dass wir immer mit dem Fahrer rumfahren, dass man nicht direkt äh, mit, mit solchen Leuten verhandelt und so. Ja. Also das sind so die Situationen wir erleben recht viel weil wir verbringen viel Zeit im Auto
1: ja sehr viel im Stau.
0: ja sehr viel Zeit im Stau. <lacht> ja. was gibt für andere Situationen die dir zufallen, wo man die armut sieht also, ein Beispiel wo ich auch noch einfahrend eingefahren ist ist dass wir vor ein paar Tagen Yoga gemacht auf der Terrasse also wir machen, Du Tanz meistens am Morgen ich wirklich nur ab und zu. Und dann machen wir entweder. Manchmal auch Yoga am Morgen auf der Terrasse und so unsere Musik ab und genießt Dann kommen die Ritual inne Und das Mal haben wir das gemacht und dann plötzlich hat es das Feuer dra <lacht> Und dann haben sie einfach quasi der Abfall dran, den Abfall verbrannt.
1: Alles. Plastik, Aluminium, einfach alles. Also wirklich einfach den ganzen ja. Güssel,
0: Kübel ja. ausgeleert und verbrannt. Ja. Und Für jemanden, wo so streng mit Abfalltraining aufwachst und nie eine Glasflasche in die Güssel gehen ist das eine Katastrophe. Mm. Und dann noch dabei, Yoga zu machen und dann den Abfallgeschmack zu mm -hmm. schmecken, ist mega schlimm. Mm -hmm. und wir konnten uns dann Baby nicht zusammennehmen, beide, weil wir uns so Baby gedacht okay, das ist ein mega Privileg. Sie probieren irgendwie ihre Abfall zu sorgen, weil es kein geregeltes Abfallsystem in Ghana. Also es gibt immer noch kein richtiges Recycling. Ähm, es gibt extrem viele Abfallberge, die voll sind mit Abfall von mhm. da, aber auch aus der ganzen Welt. Das heisst, ähm, wir aus Europa, also Europa ist mit Schuld an der ganzen Abfallsituation dort in Ghana. Und es stört uns aber, wie wir unser Yoga auf der Terrasse machen.
1: Ja, also ich denke, mein, es stört mich immer, wenn sie Abfall verbrennen. Mhm. Aber es ist halt wirklich... Ich meine, da sieht man halt direkt, was mit dem Abfall passiert. Mhm. Ich meine, in diesen Verbrennungsanlagen kommt zum Teil auch richtig viel Gift raus. Mhm. Und es ist halt wie einfach besser vertuscht. Und ich meine, ja, logisch kann man mehr filteren und es, es geht nicht direkt so viel Umwelt ab. Aber ich meine, da siehst du halt die Sachen direkt. Und mhm. durch das hast du einfach, hast, hast das Gefühl, Wow, es ist so falsch, es läuft so falsch. Aber ich meine, der ganze Abfall, den wir produzieren, muss auch irgendwo hin. Und der wird auch irgendwo verbrannt und verarbeitet. Und du bringst auch nicht
0: alles weg. Gerade die Plastik. Mhm. bringt auch nicht alles der, weg. Der und er ist viel grösser. Und er ist viel, mehr, viel grösser. Wir brauchen auch viel mehr Abfall genau. produzieren als jetzt hier in, in Suhu. Genau. Aber wenn wir es hier gesehen haben, wir das Gefühl, hey, was läuft mit dir? Ich könnte doch bisschen Plastik ja. verbrennen im genau. Garten.
1: Ja und auch hier, wenn ich eine Plastikflasche,
0: ähm, wenn wir manchmal aus Papierflaschen
1: trinken wegen Wasser, wenn ich es da in Abfall schieße, tut es mir so weh. Mhm. Aber es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie blöd, weil ich irgendwie auch das Gefühl da, da Sachen, man sieht jeden Tag ein riesen viel irgendwo. Mhm. Es wird ständig Abfall verbrennt. und wenn wir uns mal vorstellen, mit dem Abfall, den wir haben, wenn wir müsste Abend ein Feuerchen machen müssen, von dem Abfall, den wir produziert haben... hat hätte man gar kein Garten machen. Nein, es wäre hm. viel mehr. Und man kann sich nicht verurteilen für das, weil es hat einfach noch niemand so ein, ein Abfallsystem entwickelt, wie es, wie es bei uns gibt. Ich weiß auch nicht, ob sie es jemals werden machen, in dem Sinn Aber logisch, es ist wahrscheinlich wirklich besser, was, was ähm, die Verarbeitung anbelangt. Aber ich weiß nicht, inwiefern... Also ich meine, die, die neben dem Abfallsystem leben, die haben ja zum Teil auch die schlimmsten Krankheiten. Mhm. Weil sie die, Luft
0: die ganze Zeit die Luft und Ja, und was ich immer bei all diesen Themen so brutal oder pervers finde, ist, dass wir es sehen und das Gefühl haben, aber du sagst jetzt, man kann sie nicht verurteilen. Also, dass es wie ihr Problem ist, aber dass quasi mehr... Okay, jetzt haben wir gerade gehört, Elektrizität ist zurückgekommen. Also es quasi mehr in Europa mitschuld sind ähm, also vielem okay und daheim jetzt in der Schweiz probieren wir unser Bestes zu gehen um zu einer nachhaltigen und sozialen Welt beizutragen und wenn wir da sind probieren wir das auch aber es ist viel schwieriger irgendwie, oder es scheint viel schwieriger und das ist genau die Illusion wo so doof ist weil in der Schweiz haben wir das Gefühl eben, wir trennen unser Plastik Rühren sie rühren es richtig Weg, machen sie so ein bisschen auf Zero Waste, möglichst wenig Sachen brauchen. Aber unser Fußabdruck ist enorm. Und die Firmen, die wir unterstützen mit unseren AHV-Geldern oder mit unseren Bankgeldern, mit unseren Bankkonten, die sind eigentlich mit verursacht von all diesen tragischen Situationen hier jetzt in Westafrika. Ich
1: glaube auch, unser indirekter Einfluss ist natürlich mega schlecht. Aber ich glaube, Direkt können wir wahrscheinlich schon schauen,
0: dass wir nachhaltiger leben. Also der Struggle, wo wir haben, der Hauptstruggle ist, dass wir in der Schweiz einfach oft das Gefühl haben, das Richtige zu machen und sich dabei auch gut fühlen. Und jetzt hier in Ghana sehen wir offensichtlich, all die Sachen, die wir probieren, richtig zu machen, in der Schweiz, können wir nicht richtig machen. Das war jetzt kompliziert. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich finde einfach, in der Schweiz haben wir das Gefühl, okay, du musst Zero Waste leben, du musst dein Geld auf eine gute Bank anlegen, du musst irgendwie einen einigermaßen einen guten Job haben und vielleicht nicht allein in einer Wohnung leben, nur zumindest ein paar Sachen nennen, die einen guten Beitrag zu der Welt leisten könnten. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich so relativ auf der guten Lebensseite. Was mega ignorant ist, um zu sagen. Aber ich habe das Gefühl, ich probiere, mein Bestes zu geben. Und jetzt, wenn ich hier chum merke ich, dass, dass ich all die Sachen, die ich daheim bi zu denen gehöre, die mir Mühe geben, hier wahrscheinlich zu denen wo die ähm, Aircondition haben, die ich ab und zu brauchen kann. Ähm, wir brauchen recht viel Strom, weil alles, wo wir, was alles, wo wir uns gewöhnt sind zu machen, braucht irgendwie Strom. Ja. Sei es nur schon arbeiten, sei es das Internet, yeah. sei es, also eigentlich alles. Und dann wäre Lösung so, okay, du kannst ja so ein bisschen in ein ecological Ding gehen und einfach so quasi im Wald ausleben. Wäre das die Alternative? Oder was, wie denkst du das? Ja, es
1: also stimmt sicher. Ich meine, eben, wenn ich auch sehe, dass, wie, wie viel wir waschen, wie viel Wasser wir brauchen. Ich meine, bei der Schweizer ganz die ganze Zeit. <lacht> aber nee es ist also es ist definitiv so also ich glaube es ist krass wenn wir uns ja mega oft auch schämen für das wo wir uns gewöhnt sind mhm. also ich meine jetzt gerade die die Waschmaschine wo wir da haben oder dann eben halt eben das Wasser aus dem Plastik das finde ich recht schlimm und ich glaube auch, ich glaube, wir haben mega viele Sachen. Wir haben jetzt auch eben die, die wir gehen einkaufen wir gehen. Wir können in die teuerste Läden in Akra, was Essen einkaufen, wenn wir gerne unsere Hafermilch trinken Was auch mm. mega blöd ist eigentlich. Ich meine, wir können jetzt ja auch einfach auch mal darauf verzichten. Mm. <lacht> Und ja, es, also... Ich weiss nicht. Also, wir kennen ja jemanden, wo der dann, dann schlussendlich einfach im Wald also Definitiv ist nachher deine ökologische Fußabdruck Das ist klar. Aber die Frage ist dann auch, woher du kommst. Also, ich meine, du kannst schlussendlich, wenn, wenn wir uns entscheiden, in die Wald leben, kannst du schlussendlich gleich immer wieder zurück zu dem Leben, wo wir mhm. jetzt leben. Aber wenn du halt so aufwachst, wie eben zum Beispiel zu bei einer Strassenverkäuferin, dann äh, kannst du dich nicht nachher wieder Entscheidet zurück in das Leben zu gehen, wo, wo du alle die Privilegien kannst geniessen kannst. Ich glaube, wir können das immer. Und das unterscheidet uns schlussendlich auch von innen. Ich meine, wir haben einfach so ein Privileg in der Schweiz aufgewachsen. Zu sein. Einfach einisch mehr. Wir haben alles.
0: Wir können alles. Und also, es unterscheidet uns von vielen. und das hat ja auch viele, die so leben wie wir. Ja, es von der
1: Strassenverkäuferin.
0: Okay. Ja. Ja. Das ist so. Ich glaube aber auch ähm, ich glaube, der Anspruch, ich war ja auch da war im April, wo es ein Audit gegeben hat, wo man quasi bewerten wie jetzt die Firma da funktioniert und ob sie fair und nachhaltig funktioniert. Und dann ist man quasi mit der mit eurozentrischen Sicht, ist mir da und hat gesagt, hm, also eigentlich ähm, müssten, äh, also könnt, sollten die Leute, die in der Firma arbeiten, sollten nur gleich viel verdienen wie die Bauern, die zum Beispiel für den Kakao, Tätig sind. Und alles das, also die ganze Komplexität von Bauern, Bauerinnen und ähm, der ganzen Kakaoperis und all das, könnt ihr gerne in den anderen podcast folge nachschauen. Das ist recht komplex. Aber was mich schockiert hat, ist so der Anspruch, den man hat, dass wenn Leute von Ghana sich aufgeschafft haben, wie zum Beispiel jetzt unser Vater, der ja auch in einem ähm, Lehmhaus eigentlich aufgewachsen ist, wenn man bei diesen Leuten noch den Anspruch stellt, dass sie quasi in diesem Lehmhaus bleiben sollen, weil es besser ist für die Umwelt. Und das ist so ein bisschen etwas, wo, wo irgendwie die Türe Generationen Ich glaube, sie
1: glauben nicht nur, dass es besser ist für die Umwelt, sie haben auch das Gefühl, für, für die Fairness der Welt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, sie haben, das Gefühl, also, mhm. sie haben das Gefühl, also ich weiß nicht, von wem sie, also wir reden, aber man hat das Gefühl, dass wenn, wenn man etwas Gutes macht, darf man eben, es darf zum Beispiel man darf kein Geld daran verdienen. Mhm. Man darf nie ja man darf wie nachher nicht im, in dem Luxus leben dass man sich eine Aircondition kann leisten mhm. oder eine Waschmaschine und wenn man doch ein gutes Projekt macht dann sollte man ja doch in dem Lehmhaus leben weil man alles ja alles und mhm. gibt dann auch den Das ist wie einfach ja aber über das diskutiert einen kleinen schrägen Ansatz, weil wir auf der anderen Seite der Welt uns dann gleich alles Und wenn wir dann vielleicht mal spenden, haben wir schon ein mega gutes Gefühl und haben das so Gefühl, jetzt haben wir die Welt schon verbessert. Mm -hmm. Oder eben, wenn wir den Plastik nicht verwendet oder wie auch immer. Mm -hmm. Wenn wir mal gratis drei Wochen nehmen, gehen Plastik auflesen oder mm -hmm. irgendein Projekt
0: können schaffen, haben wir das Gefühl. Jetzt haben wir unseren Beitrag jetzt geleistet. Jetzt haben wir den Beitrag mm -hmm. geleistet.
1: Und ich meine, es gibt insofern, wo ich, ich, ich verschiedenen Länder so großes leisten und mega viel Gutes machen für die ganze Gesellschaft. Oder mm -hmm. vor allem vielleicht für den ärmeren Teil von der Gesellschaft. Aber sich dabei halt auch belohnt mit dem, was sie dann halt brauchen. Eben mit, mm -hmm. ja. mm -hmm. Es schaut schon immer die Frau, wie weit es man geht. Aber ich meine, schlussendlich wieso musst du darunter leiden,
0: wenn du etwas Gutes machst? Mm -hmm. Ja, wir haben die Diskussion mega fest gehabt mit unserem Nachbarn. Unser Nachbar ist von Italien, das ist gleich halt wie mir, nein, oder kein bit bisschen älter vielleicht, ähm, ist auch mixt von Italien und eben Ghana. Ähm, hat aber eigentlich keinen Bezug mit zu Ghana und ist aber irgendwie nach längerem Reisen zurückgekommen auf Ghana, geht da ins no Nachbarsdorf und lebt jetzt dort eben in so einem ähm, selber gemachten Häuschen und äh, ja, macht mega viele coole Sachen, also mega gut. Und ist mm -hmm. auch auf Instagram wirklich, äh, also es gibt ganz viele Leute, die auch dort hinschauen und dort gönd. Und als ich ihn das erste Mal kontaktiert habe, hat er gesagt, ah, bist du dir von diesem Unternehmen? Und wir haben dann wie angefangen, zu diskutieren, und er ist dort, das ist schon länger her, das ist schon ein Jahr her, und er hat dann wie gesagt, ja, für mich ist das der beste Impact, den ich kann also der beste Einfluss, den ich kann auf unsere Welt, ist so zu leben und die Botschaft zu teilen. Und ich habe dann recht lange immer an dem herum und denkt, ja, das ist eine Art, einen Impact zu haben, aber schlussendlich ist der Impact wahrscheinlich sehr begrenzt, oder? Mhm. Auf eine Person begrenzt. Mhm. Und vielleicht noch auf die paar Leute, die rundherum sind, die wo, wo davon profitieren können. Aber das Unternehmen, das wir jetzt hier haben, hat inzwischen 5'000 äh, Buhren äh, sehr und Bührinnen, ja. die ihre Kinder in die Schule schicken können. Yeah. Und zwar ist es Teil des kapitalistischen Systems, mhm. nach wie vor, aber es hat auch einen, Impact, einfach einen anderen mhm. und wahrscheinlich ein größeres auf mehr Menschenleben. Yeah. Aber das Gewissen, das man damit hält, ist wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn du einfach alleine im Wald lebst
1: Nein, definitiv nicht, Schon nur, wenn du halt schaust, ich meine zum Beispiel, wenn du eine Firma bauen musst, mhm. ist es halt wenn du halt daran es ist einfach zu viel, es ist schlecht. Also es mhm. ist per se einfach gruselig und ja, man hat per se das Gefühl, «Die Firma ist schlecht, da mm -hmm. müsste ja jetzt Urwald sein, oder? Mm -hmm. da müsst jetzt die Bäume stehen und so.» Aber ich meine, es werden halt trotzdem viele Arbeitsplätze geschaffen. Und ich meine, die Frage ist dann eben, für was steht denn die Firma, was macht mm -hmm. sie, was ist der Hintergrund? Ich glaube, das ist mega wichtig, dass man einfach immer selber gut recherchiert. Und, und bevor, Aber ich meine, es ist, es ist mega einfach zu sagen, dass... logisch, wir finden ja alle, dass, dass Bauern mehr verdienen man mhm. findet alle, dass sie eigentlich die sind, wo die wirklich ähm, anstrengende mhm. körperliche Arbeit leisten. Und für, mhm. für das müsste sie einfach mehr, also mehr bekommen. Mhm. Das ist uns nicht klar, aber das ganze System ist so viel komplexer als, als einfach die Aussage. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist mega wichtig, dass wenn man halt mit einer guten Absicht in die Welt geht, dass man auch probiert, halt alles zu verstehen. Den ganzen Prozess, ich meine auch eben ich glaube, in Weg, bis das Unternehmen da gestanden ist, wo es jetzt steht, das war so ein halberiger Weg gewesen, und so ein schwieriger Weg. Und ähm, ich glaube, wir alle oder die, die, wollen, die ihr das Beste geben, man gibt sich das Beste. Aber vielleicht längt man manchmal das Beste halt wie noch nicht. Und man ist immer auf dem Weg,
0: um das besser machen und zu verbessern. Mhm. Und ich glaube,
1: die Leute müssen dem auch die Zeit geben.
0: Ja, und ich glaube, das, Best-, also das Beste machen längt nicht. Nie länger, oder? Also ich ha, und das ist wirklich... Also meine persönliche Frustration mit dem Unternehmen ist, ich ha, es Also es langt nicht. Es ja. langt einfach mhm. nicht. Und ähm, es gibt... Also wir sind immer noch pure Bauer und Familien die zu Kinder in die Schule gehen, die es viel, viel, viel besser haben als andere Familien. Mhm. Aber hat, also es ist immer noch unfair. Also die ganze coco äh, die ganze chocolate Chain ist immer noch... Unfair, mm -hmm. eigentlich. Und zwar nicht wegen uns, nicht wegen dem Unternehmen mm hier, -hmm. sondern wegen dem weltweiten Markt, mm -hmm. wegen den Konsumenten und Konsumentinnen, wegen, wegen, der, ja, wegen denen, die noch etwas mm -hmm. daraus machen, Produkte daraus machen, wegen Marketing, mm -hmm. wegen, wegen dem Kolonialismus. Also, es ist so komplex, es ist so
1: komplex ja. dass
0: es eigentlich mega ein hoffnungslos sein. Also, wo, also, Aber ist. Aber halt, es stellt sich
1: die Frage, wieso sollte man denn überhaupt in das Business einsteigen, oder? Ja. Und ich meine, dann ist auch die Frage, entweder steigen wir ins Business ein und probieren, etwas Besseres daraus zu machen, aus dem, was es jetzt schon ist. Weil mhm. es, ist, ja, ziemliche also, es ist wirklich eine ziemliche Katastrophe, wenn man anschaut, dass es mega viel Kinderarbeit mhm. gibt und Kinderhandel und fast Sklavenarbeit. Aber, ähm, und ich glaube, dann kann man wie probieren, und es besser machen, aber das ist nicht von 0 auf 100 Grad perfekt wird. Und die Frage ist, es jemals, kann sie jemals perfekt also werden? Also jetzt nicht selber, aber Nein, die Welt. Die, Welt, also die ganze ja, Welt, ja. Die
0: Welt ist halt ist die andere Frage. Also ja, mir ist das auch mega oft aufgefallen, weil wir haben ja beide eigentlich so, also ähm, auch sehr theoretisch, äh, also auch, wer auch Werdegang gleich Oder eben, ja, vor allem ich, was Kolonialismus anbelangt und was Gerechtigkeit ist und so. Ähm, sehr theoretisch, soziologisch und dort geht irgendwie irgendwie geht es zusammen auf. Oder? Mhm. Also man kann wie argumentieren, also eigentlich müsste es so und so sein. Mhm. Aber denn das wirtschaftlich umsetzen ist etwas komplett anderes. Ja. Also wirklich wirtschaftlich können die Gerechtigkeit umzusetzen, ist eben nicht nur eine Einbahnspur, mhm. sondern eine ganze Kreuzung mit hundert verschiedenen Eingängen und Ausgängen, wo man wie nicht weiss, okay, wo ich jetzt anfange. Und das Gefühl hat, okay, du, ich mag es nicht, weil es so kompliziert mm -hmm. ist. Ich bin wirklich so der, der Gedanke, egal was du machst, also wenn du etwas machst, ähm, kannst du es nie richtig machen. Aber du machst etwas. Mm -hmm. also, weißt, du kannst es wie nie perfekt machen.
1: Deine Angriffsfläche ist natürlich, eben, sobald du etwas machst, ist deine Angriffsfläche auch viel grösser.
0: Auch, Und ich ja. glaube,
1: das ist auch etwas, das wo, wo mega, mega feststampft. Ich glaube, halt es ist gleich wie in einer Diskussion. Mm -hmm. Wenn du nichts hast, kann man dich auch nicht angreifen für das, was du nicht gesagt hast. Also mm -hmm. kann, aber das Gleiche ist, wenn du probierst etwas für zwei, für zwei zu machen oder ein halt Unternehmen hast, oder irgendetwas startst, dann kannst du auch gleichzeitig Fehler machen. Und, und mm -hmm. die Fehler, für diese Fehler verurteilen dich dann die Leute oder greifen dich an und sagen, hey, man wir immer noch das? nicht genug Geld. Oder, hey, aber du hast. Äh, Du hast eine Aircondition, oder du hast das und das und das und das. Hey, du, du schläfst du...
0: auf dem Bett, und ja, alle Türen und die schlafen zum Teil wieder auf dem Bett. Ja, und du denkst es selber auch. Ich finde, wir haben ja, ja selber auch das Gefühl, hey, mein Anspruch ist, die Welt zu verbessern. Ja. Aber ist die Welt verbessern, wenn wir nur einen Aspekt oder gewisse Sachen, oder wenn man sie das Beste gibt, ja. verbessert das die Welt, oder nicht? Oder geht es einfach um unser Gefühl? Und ja. und, aber du hast gesagt, wenn jemand nichts Zeit in einer Diskussion, dann kann er nicht angegriffen oder sie also nicht angegriffen werden. Und also eigentlich ist es ja genau das. Ja, doch, ja. wenn man nicht sagt, hat man auch eine Meinung, Meinung abgegeben. Ja. Wenn man nicht stimmen kann, dann hat, hat man auch zum Resultat dazu ja. beitragen. Also es ist, nicht, es ist nicht nur, weil man das Gefühl hat, man macht nichts aktiv. Das heisst nicht, dass man, dass man nicht beitragt zu dem Leistung, der schon nicht. existiert. Im Gegenteil, wir müssen, wir müssen alle das Beste jeden Tag geben können. Ja. Ich habe mich auch, vorgestern sind wir ähm, an eine Pool gegangen und wir sind eigentlich noch nie, also wir haben eigentlich fast noch nicht so richtig, einfach Ferienmässiges <lacht> gemacht und eigentlich ist es für uns beide auch ein bisschen ein Sabbatical, so eine kleine Auszeit, also zum auch ein bisschen oben runterkommen. Wir haben beide, wir haben beide sind wir mega jung sind, immer geschafft und wir haben auch ein bisschen eine Auszeit, weil und wir sind jetzt aber das erste Mal eigentlich nach einem Monat ein Tag an einem Pool und sind der gebaden und es hat sich für mich also eigentlich hat es sich gut angefühlt, weil es ist einfach so ist und es ist so schön, ins Wasser zu gehen. Und andererseits hat es sich so ein angefühlt, es ist so ein jetzt sollten wir nicht gescheiter weiterarbeiten, damit es besser wird. Und ich habe dann auch eine lange lang überlegt, soll ich das überhaupt teilen, soll ich überhaupt über das reden. Und dann habe ich gefunden, es ist falsch, weil nur weil du in der Schweiz lebst und dort an den Pool gehst oder ins, ähm, ins Hallenbad oder weil du irgendwie, sonst irgendwo in die Ferien gehst, Heißt das nicht, dass, du weniger, ja, dass es weniger falsch ist oder, oder berechtigter wäre? Also nur weil wir in der Schweiz weit weg sind von all dem Elend, wo wir mitverantwortlich sind dafür, ist es nicht weniger primitiv, sein Leben einfach so luxuriös weiterzuleben. Nein, ich sehe es auch so. Es also, ist definitiv so. Also,
1: ich, ja, es ist mega richtig, was du sagst. Ich meine, wir, wir gönnen uns in der Schweiz mega viel. Und mhm. dort ist es wie okay, aber wenn wir uns da gönnen, fühlen wir uns mega schlecht. Mhm. wenn wir uns gönnen, weil Weil sich halt mega vorne können. Oder zum Beispiel, was für uns glaub auch recht komisch war, ist, dass wir mit Freunden gegangen sind und wir die Einzigen waren, oder wir können schwimmen, durch ich und den Lux. Mhm. Und dann noch jemand, ein Kollege. Aber mhm. Die anderen sind dann eigentlich am Pool herangesetzt und haben uns zugeschaut, weil sie halt nicht gelernt haben, schwimmen
0: zu schwimmen. -hmm. Und, ja, und weil sie, sie haben Angst haben. Also weil sie, sie Angst haben Angst, vom Wasser. Selbst ja. wenn sie im Wasser können stehen können, sie haben Angst vom Wasser. So,
1: so überhaupt hineinzugehen. Mm -hmm. Das ist ja das auch nochmal ein so ein Privileg, dass wir überhaupt gelernt haben, schwimmen können. Mm -hmm. Und jetzt können der den Spass im Wasser haben. Genau, das und wir es ist so heiß, im Wasser. Ja. Mm -hmm. Und das Schönste, was du in diesem Moment machen kann, ist in das Wasser. Mm -hmm. Aber sie legt uns nur zu und mega viel Freude für uns, mm -hmm. dass so Aber ich glaube,
0: sie haben nicht mal, also wir haben ja oft noch mit ihnen darüber geredet, dass sie für sie auch nicht mehr sie uns überhaupt nicht. Nein, ja. Um, weil sie findet das sich so, so etwas Angst ja. in dass sie findet, nein, also wieso wollen wir nicht rein? Ja. Und, vor allem, und vor allem, gestern hat mich das Team gefragt, hey, aber schnaufst du nicht Wasser rein, wenn du unter Wasser bist? Ja. Und, also, und das sind eigentlich jedes Mal, wenn du etwas machst, hast du das Gefühl, Aha, ja, krass, yeah. stimmt. Yeah. Ähm, nein, nein, das, nein ich schnaufe kein Wasser ein. Yeah. Und physisch so selbstverständlich, weil wenn Sie mich mal im Wasser waren, ein paar von, von den Leuten, die mich nicht in dem Wasser geboren yeah. und und, yeah. und du, du, du kommst so schnell kommst, kommst entweder in einen Schwimmkurs über oder mm -hmm. dann hast du in der Schule ich schwimmen, yeah. aber, ähm, aber schwimmen ist eines der Privilegien, die die ja, auch dazugehören. Es gibt ja auch viele, die am Wasser aufwachsen und trotzdem eben zum Teil Angst vom Wasser. Ja. Ähm, ja, gerade erst recht. Oder halt. gerade erst recht, weil die Eltern halt auch nicht wollen, dass sie das Wasser geben. Nicht, wenn sie Wasser geben. Ja. ja, es, ist, es hat Tiere zum Teil das Tier anders, es hat dann Strömungen. Gut,
1: das gibt es bei uns ja schon. Ich meine, unsere Mami von der Schweiz geht auch äh, nicht. Genau, das genau, ist genau. Genau das Gleiche. Das es bei uns schon.
0: Also es hat auch Genau, gerne. ja. Genau. Ja. Aber okay. es ist recht beeindruckend. Eigentlich jedes Mal, egal was du machst, du bist dir dein Privileg bewusst. Ja, aber es
1: ist halt in der Schweiz gezahlt, aber jetzt gerade zum Beispiel in Sole Uno gehen. Mm -hmm. Ist für uns etwas Mega Schönes. Also in der mm -hmm. Reifäder ist es ein Spa in die für die, was nicht kennen. Ist etwas Mega Schönes, aber es ist auch wie einfach so. Ja, wir kennt diese Sole Uno, So Leo, sondern einen normalen mm -hmm. Tag. Mm -hmm. Oder mhm. an, halt an einem Wochenendtag, aber es ist halt trotzdem nicht etwas mega krasses, weil es halt eigentlich alle leisten können. Mhm. Es können mhm. sich wirklich alle leisten, es ist wirklich nicht mega teuer. Mhm. Und ähm, da, wenn du da so etwas machst, bist du halt, halt wirklich in der Upper Class und das finde mhm. ich einfach so, du fühlst dich dann gerade einfach so so bonzig und so schlecht und so mm -hmm. hyperprivilegiert und ja, es tut einem gut auf eine Art das natürlich zu sehen, aber auf die andere Art eben, wie gesagt, in der Schweiz macht man so oft so Sachen, mm -hmm. also mm -hmm. es, es muss nicht ein Spaß sein, es können auch andere Sachen, einfach schliesschüllen oder ich weiss auch mm -hmm. nicht, go snowboarden, skifahren, das sind alles Ja so genau, Sachen.
0: das ist auch so etwas, also ich habe ich es nicht so fest, dass ich so gerne so Beschäftigung habe, so Zeug aber wir haben mega viele Leute in der Schweiz, in unserem Umfeld, die halt auch so klassisch vom Montag bis Freitag arbeiten, und dann am Samstag Wanderung und am Sonntag Nein. Es ist noch irgendetwas, aber immer etwas oder es ist immer irgendwie eine äußere Beschäftigung da, mhm. ähm, wo da die, die meisten Leute, die wir mit ihnen zusammen sind oder können, sind zum Beispiel auch immer oder viel, wo da arbeiten, können zum Beispiel am Wochenende einfach auch da rein. Ja. und sind nachher dann wie ja, sind mit uns ein mhm. und und reden und mhm. lachen und hören die Musik, aber du hast das sie sie haben wie nicht die Programme der ganze Es isch wie ein ja.
1: Ja, ja, es ist so wie das das es ein ja. Es sind alle immer da.
0: Es sind alle, wollen irgendwie auch immer ja. irgendwie da sein. Und du hast das Gefühl, hä, haben die nicht also, hast du nicht irgendwie am Samstag gehst, Land, du dort hingehen, oder machst, ja. gehst dort hin? Weil in der Schweiz ist es so typisch. Also, sie
1: gehen schon trinken. Also, etwas trinken am Abend. Oh, ja, sie im so Ausgang sehen. oder so. Aber yeah. sie haben nicht so
0: die Tagesausflüge. Aber ich glaube, yeah. das ist auch recht schweizerisch, weil das habe ich auch in Paris gemerkt. Yeah. Das ist irgendwie nie ein Plan ein Tag, sehen, ja. Ja. am Samstag oder yeah. Sonntag. Du bist einfach in einer Bar yeah. dann, aber es ist nie so gewesen, ja, am Samstag gehen wir noch dort hin, und yeah. dann gehen wir noch dort zum Weekend. Dann, yeah. Ja, das ja. stimmt, das ist bei schon recht oft. Das ist bei uns recht verbreitet. Das stimmt. Ja, ich glaube, die Hauptfrage ist so bisschen, also was ich schon, was mir immer noch bewusst wird und was mich eigentlich mega viel nervt. Also wir haben ja mega viele Abstimmungen, die wo, wo ja nicht nur uns in der Schweiz betreffen. Äh, ist es letztes Jahr gewesen, wo wir ähm, Konsernverantwortungsinitiative haben? Jahr, hatten,
1: ja.
0: Wo du eben genauso Sachen merkst, wo du merkst, krass, die meisten Leute wahrscheinlich, die dort mitstimmen, also das ich nicht. wissen nicht, ja. was es genau für eine Auswirkung hat. Mhm. Oder was, also wir sehen auch eben, wir sehen von so vielen Firmen, die sie in der Schweiz, haben, was genau für einen direkten Schaden auch mit Waldabrodung mit ähm, Kinderarbeit, Wasserverschmutzung. Also Kinder und Kinderarbeit haben wir jetzt nicht gesehen. In dem, auch Kinderarbeit gut. Ja. Aber sieht einfach die Auswirkungen so fest. Und ich finde, dass aus der Verantwortung nah das konsequente ignorieren also ich glaube ehrlich
1: sein, also bei, dem, bei dieser Abstimmung habe ich das Gefühl, dass also da du hast dich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt also hast.
0: ja und es ist ja nicht nur das, es ist ja auch das das komplett ignorieren, wenn du dein Geld bei einer bestimmten Bank hast oder bei den meisten Banken ja aber ich
1: meine, dir hast du mal wirklich die Möglichkeit bekommen aber du hast jede Möglichkeit. Ja, aber ich meine, dort hast, dort bist du bist einen Brief, aber also ich meine, dort hast du hast
0: wirklich ja, ich für, für wirklich oder, oder dagegen gestimmt. Aber, und du entscheidest dich auch jeden, jeden Tag für oder gegen das Produkt, das du kaufst. Definitiv. Ja, und das ist schon weißt so. Ich dann gleich, also wenn ich das sehe, wenn ich die Arbeit sehe, wenn ich die Leute sehe, wenn ich meine, meine Struggles sehe, ich das Gefühl, habe, mein Gott, wir gehören zu den Schlimmsten, gerade irgendwie und gleich andererseits oder diese Beste, weil es jetzt zum Beispiel so Unternehmen da gibt es so viele Arbeitsmöglichkeiten und ich habe noch nie so viele dankbare Lüüt gesehen. also ganz ehrlich, wenn ich <lacht> dem einen Auftrag gebe in der Schweiz, ist noch nie so, so viel Dankbar mhm. so mal, ist auch viel Dankbarkeit zurückgekommen, aber da ist wirklich du merkst, mhm. es ist es es, es verändert ihr komplettes Leben mhm. und und du hast wie gehört aha aber ich muss es in dem Fall noch hey, wieso, wieso machen wir es nicht alle oder wieso können wir nicht mehr machen und gleichzeitig in der Schweiz einfach komplette Ignoranz allemgegen ich meine, wie ist es überhaupt möglich wie ist es möglich dass so viele Firmen noch bestehen, wo bei uns neben uns sind wie, wie ist das möglich
1: ja es ist die macht vom Geld
0: ja macht vom Geld und gleich aber das ist der Punkt die macht vom Geld also ist die Lösung einfach weggehen von dem kapitalistischen System und irgendwie, ja, aber nicht. Weil das es ist wie ein Mittel, zu um ja. zum etwas zu ändern Und ja, ja, es ist mega schwierig. Es ist mega komplex. Aber ich glaube, was man eigentlich sagen oder was man auch sagen auch ist, dass das mit der Welt verbessert. Ich glaube, sobald du in die Welt rausgehst, merkst du, wie hoffnungslos das erscheint? Deine Handlungsmöglichkeiten. Ja. Aber ich glaube, man muss eben gar nicht in die Welt rausgehen zum Handeln. Ich glaube mich auch wieder Nein, das ist Tag aber handeln. vielleicht
1: tut es einfach mal gut um. Es zu sehen. Mhm. Ich glaube, es ist schwierig von, von der Schweiz. Also es ist, ja, zum Teil. Ich meine, eben, man kann auch einfach ähm, Tagesschau schauen oder halt auf YouTube oder so. Mal schauen, was so läuft in der Welt aber ich glaube, es ist schwierig, dass wenn man das alles ignoriert, dass man dann dortige Urteile in dem Sinn kann. Ich glaube, es, ist, es wird einem halt gerade, wenn man in so ein Land geht, und das direkt sieht, wird einem das alles noch viel mehr bewusst mhm. und, und drängt einem dann vielleicht auch noch ein bisschen mit, um vielleicht seine eigenen Handlungen zu hinterfragen. Mhm. Das Problem ist, dass Menschen halt so sind, dass sie mega schnell wieder vergessen. Mhm. Jetzt findet man es halt recht schlimm. Und dann ein halbes Jahr später, wenn man dann wieder zurückkommt in die Schweiz, hat man es halt vielleicht wieder vergessen. Und das und denkt, ich du ja keine Ich tue ja, die nehme ich ja keinen
0: Plastiksack in die Und ich bin jetzt nie mehr geflogen. Ja. 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 Es ist ein mega, also weißt du, ich finde es einfach, es ist ein mega Abwägen. Aber ich habe mal so einen Spruch gelesen, der irgendwie sagt, wir brauchen Liebe, also wir, es braucht viel mehr unperfekte, Welt innen yeah. als ein paar Terechte. Perfekte. Ja. Und ich glaube wirklich, dass wir, also ich weiß nicht, wie du es jetzt gesehen, aber was, ja, wie fest hat dich das jetzt, Hat es dich jetzt motiviert oder eher demotiviert, ähm, Ja, das zu arbeiten? Also letztes Mal auch gefragt. Schaffen.
1: Das habe ich mich letztes Mal wirklich auch gefragt. Ich, also ich habe das Gefühl, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit dem Plastik vergleiche. Wenn ich jetzt weißt du, auf der Straße fahre, oder wenn ich da vor sehe und überall, überall Plastiksäcke sehe, das es mich fast demotivieren. Mm -hmm. Dass ich irgendwie so denke, ja komm, gib mir doch diese Plastiksack, nicht mehr. ich den. Das ist so mm -hmm. mega blöd, weil in der Schweiz siehst du sie nicht. Mm -hmm. Und dann denkst du, ich werde sie kennen. Mm -hmm. Ich kann nämlich nicht zu Ja, ich habe sie kennengelernt. Aber da haben wir gestern unsere Taschen vergessen und dann habe ich gedacht, ja komm, also Nein, wenn man nach dieser Plastiksecke sagt, es liegen draussen sie Milliarden mm -hmm. von dem her Und das ist irgendwie so blöd und irgendwie habe ich, ein Gefühl, habe ich ja Gefühl, habe ich mich auch gefragt, hey, demotiviert es mich eigentlich fast mehr oder motiviert es mich? Ich glaube, es ist so, es, ist immer, es kommt immer ein bisschen von Tag drauf ab. <lacht> <lacht> dann ich, mache ich auf und bin wieder hypermotiviert, um die Welt zu verbessern und dann denke ich wieder, hey, komm, es hat doch alles ich aber ich glaube schon sowieso, wir müssen einfach weitermachen, unser Beste geben in dem, dem was wir haben, in dem, was wir können. Und halt, was, was das Wichtigste ist, einfach sich immer weiterbilden, den Leuten zuhören. Und ähm, ja, einfach dranbleiben. ja. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich lesen, lesen, lesen. Schauen und hören.
0: Und Die Augen machen. nicht verschließen Und machen, ja. Mhm. Weil ich glaube eben auch mit dem Lesen nein, logisch. ...und nein. dem Wissen nein. ist nein, nachher es eben nicht ...umsetzen, nachher, ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben ganz viele Leute, die ganz viel wissen. Ich meine, wir sind so eine hohen Bildung gestanden. Ja, das stimmt. Ja. Und aber die gleichen Leute sind so, die weiterhin... Nein, definitiv. Nein, eigentlich ist es Machen, was das Wichtigste ist. Ja, das stimmt Ich, ich glaube, manchmal ist es fast eher... Machen mal. Machen mach einfach. Es lange nicht, um die zu verbessern. Nein, es nein, sie das stimmt so. Und ich glaube, meine Hoffnung ist immer irgendwie weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, die Natur erholt sich, wenn die Menschheit nümm da ist. Ja, also also, das ist ja. Natur wird überstehen wahrscheinlich. Ja. Und Nein, und das es schon. Wir bringen sie wahrscheinlich nur selber rum und darum ähm, habe ich gleichs Gefühl, Für mich ist es gleich. Aber ich finde, wenn du nüt machst, reichst du auch deine Teile zu bei.
1: Nein, definitiv. Ich glaube einfach. Es ist zum Teil. Ich habe das Gefühl, ich habe da schon so viel gelernt, dass ich es einfach zulassen. Oder halt, ich glaube, es ist auch gerade für eben, ich habe das Gefühl, wir stimmen über so viele Sachen ab in der Schweiz, wo wir, schon, wo wir die Komplexität dahinter gar nicht verstehen und mhm. in dem, als du das Büchli einfach es ist schon mal erster Schritt und mega gut, aber du kannst es nicht, zum Teil, es kommt auf die Frage drauf an aber zum Teil, du kannst es nicht einfach verstehen, wenn du einfach jetzt die Meinung in dem Büchli liest, mhm. weil es alles mit der Geschichte zu tun hat und genau, es ja. ist einfach es ist so komplex ist so Alles. und ich meine ja logisch wo fast dann an aber fang einfach mal anfang mal an, dich mit, mit dem auseinandersetzen was passiert ist oder mit der mhm. Situation von jetzt ich meine wieso kommen gepflichtete Menschen in die Schweiz es ist, äh, es ist nicht einfach weil sie jetzt gerade Lust haben zum, zum mhm. in die Schweiz zu kommen es, es geht immer es ist viel komplexer als das und ich glaub, das vergessen wir auch nicht, wir lesen halt oberflächlich, ja, diese Partei sagt das, die Partei sagt das, die Partei sagt das, mm -hmm. aber eigentlich müssen wir uns wirklich mal
0: sehr tiefgründig mit unserer Geschichte auseinandersetzen. Ja, und ich glaube, wir müssen uns schon anfragen, was für eine Welt wollen wir eigentlich? Ja. Oder was will ich eigentlich? Ja. Ich meine, wir müssen auch verstehen, dass viele von den Sachen, die aktuell geschehen, sind, ich meine, vergessen, zum Beispiel historisches vergessen, das passiert nicht einfach so. Wir ja. vergisst nicht einfach so, ja. das wird gemacht. Also es ist uns aktiv beigebracht, wurde gewisse Dinge nicht zu wissen, mm -hmm. und fragen. Mm -hmm. Und Ich merke das jetzt in Ghana mega fest, weil ich mega viel recherchieren und studieren und probiere herauszufinden, hey, aber wer steckt denn genau da dahinter? Und es werden mir so viele Hürden in Weg gestellt, um zu verstehen, dass hey, da dahinter steckt zum Teil die Schweiz. Mm -hmm. Also zum Beispiel, mm -hmm. ich habe eine Folge veröffentlicht von zwei Wochen zum Thema Kakao ich rede immer von Kokobot, von der Regierung, wo die Preise kontrolliert. es ist mir erst vor einer Woche nach längerem Grübeln bewusst geworden, dass Basler Mission mit der Gründung dieser der Institution sehr viel zu tun hat, oder sie sogar quasi erfunden hat. unsere Verantwortung, unsere historische Verantwortung ist viel größer, als man das sieht. auch wenn ich, wo seit ewig lang auf dem Thema schaffe. Ich komme die Antworten nicht einfach so über, mhm. weil es gibt ganz viele Leute und ganz viele Systeme und Institutionen, die ein Interesse daran haben, dass ich die Antworten gar nicht finde.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, unsere Politik ist sehr oft sich genau an dem. Yeah. Also haben hat eben das Gefühl, look, jetzt die Antworten sind in den Büchern, so yeah. ist es. Aber nein, so viele Sachen wissen wir nicht. Und für das muss yeah. wie so, ein Grund, so eine Grundneugierung sein, yeah. um sie zu wollen, wissen, was genau ist wirklich auch unsere Verantwortung yeah. in dem Ganzen? Und Nein, es ist nicht natürlich, dass wir so privilegiert sind in der Schweiz. Es hat nichts mit es Natur zu tun. Es hat auch nichts damit zu nicht
1: tun. tun, dass wir so, und dass es es so viel und Es ist Wirtschaft auch nicht es
0: es ähm, Eine tüchtige Nation. Äh, ja, es hat nichts damit zu tun, dass unser Wohlstand in, in diesem Übermass, verglichen mit dem Rest der Welt, ganz, ganz, ganz fest mit der Geschichte mhm. und der aktuellen Geschichte mhm. zu tun. Und ich glaube, dort eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, ja, ich glaube, wir können gar nicht anders. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man, kann anders, also wie man kann nicht wollen, etwas ja. dazu beitragen.
1: Nein,
0: ja. ja, ich wäre auch nicht. Ja. ja. Das einzige Privileg, wo wir nicht haben, wo wir auch immer wieder erleben, ist, dass man auch hier immer wieder gefragt wird, woher wir kommen. Ja, das ist so. Das haben wir gestern, <lacht> das wir gestern diskutiert. Ja. Ja. Das sieht irgendwie wie niemand. Das ist so. Aber selbst wenn alle sagen, oh, now you're home, wir kommen jetzt und so... Ja, es ist mega herzig. Sie sagen doch, hey, es ist doch einfach normal, sagen doch einfach, ich komme von hier, von der mm -hmm, genau Aber es ist halt auch das ein bisschen komplexer. Genau, das ist mega ja. komplex. Also selbst das, das versteht jetzt... Das versteht eigentlich niemand, außer die Leute, die von dem betroffen ja. sind. Und Leute, die sich ganz, ganz fest mit dem auseinandersetzen. Ja. Aber also die Frage ist auch... Hier täglich. Yeah. Ähm, genauso wie es in der Schweiz täglich ist und das ist so. Und ich habe, ich finde es irgendwie, hat mir das auch gezeigt, dass wir zeigen eigentlich einfach, was die Realität ist. Nämlich, dass unsere ganze Geschichte weltweit miteinander verknüpft ist yeah. und dass man nichts kann in einer Nation isoliert mm -hmm. betrachten kann, weil alles was wir sind und sind wir aber irgendwie worte ist in einer Verknüpfung passiert mm -hmm. zu anderen mm -hmm. Und ich glaube, bei uns sieht man das und das stört irgendwie wie die Leute, weil es nicht in ihr Schema passt, yeah. weil sie das Gefühl haben, hey, aber von wo, ich muss jetzt wissen, damit ich dich einteilen kann. Aber wir müssen wie lernen, unsere ganze Welt ist... Es klingt jetzt etwas romantisch, aber unsere ganze Welt ist komplett verknüpft. Ja, und zwar schon so yeah. lange. Und wenn wir das wieder versteht, würde wir auch verstehen, dass unsere Verantwortung auch komplett verknüpft sind. Mm -hmm. Das
1: ist schon so.
0: Ja. ja, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Wir haben, wir haben ganz viele Rückmeldungen auf unsere Stories, auf Instagram. Ähm, wir, also ja, wir merken immer wieder, dass es vielen auch gefällt, mitzulassen und zu dass Es gibt auch viel über Kakao und Schokolade, die sie vorher noch nicht gewusst haben. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns direkt schreibt. Wenn ihr Fragen habt, stellen sie auf jeden Fall. Wir sind noch ein paar Wochen zusammen unterwegs und können vielleicht auch nochmal einen Podcast-Foto zusammen aufnehmen oder ja, meldet euch auf jeden Fall und falls euch die Podcast-Folge gefällt, könnt euch bitte noch bei den anderen reinhören und ihr dürft auch gerne ein Abo abschließen auf nunyola.ch, das ist nunyola.ch und falls ihr Zeit habt, bei Apple Podcasts eine Bewertung zu hinterlassen. Das hilft hilft nicht nur mir, wo den Podcast macht, hilft ähm, auch denen, dass die Stimmen gehört werden, die wir dabei sind und schlussendlich auch an Projekte, Projekten, die wir daran beteiligt sind. Danke und bis nächste Woche. Tschüss!
1: Ciao!